0: Глава 16. Что придумал Кусандра? Алиса надеялась успеть к замку, прежде чем выйдут злодеи, и предупредить дракона, что директор превращен в козлика. Но она не успела. Добежав до края площадки перед замком, замком она поняла, что поговорить с драконом ей не удастся. Площадка перед замком изменилась. На боковых башнях горели прожектора, ярко освещают траву и кусты. На перилах моста были укреплены факелы, их красный свет отражался в гладкой воде рва. Сбоку в стене замка растворились широкие ворота, и Алиса, спрятавшись в кустах, где еще недавно лежал медведь-молчун, увидела, как оттуда хвостом вперед вылезает дракон и тянет за собой хрустальный гроб со спящей красавицей. Рядом с ним крутился кот в сапогах и визгливо покрикивает. — Левее, левее, в ров не свались! Береги ее, моя, мою красавицу, я в нее безумно влюблен. Осторожнее ты, крокодил ископаемый! Дракон тяжело дышал черным дымом, но отмалчивался подорожнее из леса выехало кресло на колесиках в нем сидела бабушка но не вязала а плакала сзади шла красная шапочка и толкала кресло а за ними Семенил серый волк рассуждал если бы не возраст если бы не мои болезни разве я разрешил бы маленькой девочке делать такую работу Толкать родную бабушку никогда бы не разрешил. — Помолчи, — сказала красная шапочка. Бабушка плачет. Где ее занавес? Кто его украл? Не, — Не крал его никто, — обиделся волк. — Где-нибудь дома завалялся. Вы за плитой искали? Под кроватью смотрели. — Издеваешься, что ли? — схлипнула бабушка. — Занавес! И вдруг под кроватью. Мне пора, засуетился волк, отводя глаза. Надо торопить, подгонять, а у меня морковка не прополота. И волк скрылся в чащу. Странно, подумала Алиса. Кому мог понадобиться такой громадный занавес? Площадка постепенно наполнялась зверями и сказочными существами. Некоторых Алиса уже видела, других еще не встречала. Выскочило целое семейство зайцев. Белка с золотым орешком в лапках спрыгнула с дерева. Пришел лебедь в расстегнутой шкуре гадкого утенка. Сонный и мрачный. Русалка подтянулась на руках, уселась на край мостика над орвом. Видно, ров где-то соединялся с речкой, иначе бы ей так быстро не доплыть. Недалеко от Алисы протопали гуськом гномы. Впереди шла тетя Дагмара, потом два брата Рудокопа. Последним брел Веня и тащил за руку куклу Дашу. Дашу. Алиса еле удержалась, чтобы не окликнуть старого знакомого, но испугалась, что он обрадуется встречи и выдаст ее. Дракон поставил хрустальный гроб на краю площадки и вытер пот по очереди с трех лбов. Шумом раздвинулись ветки. На площадку вышли Дед Мороз с мешком и Снегурочка, которая несла два раскладных стула. Она поставила их на траве, села на один, Дед Мороз на другой. Дед Мороз вынул из кармана платок, вытер лицо и сказал «Ну и жарище!» «Вот уж не жарко!» — подумала Алиса. Я опять закочнела. Дед Мороз развязал мешок, вынул оттуда кусок льда и положил себе за пазуху. Второй дал Снегурочке. Алиса услышала, как Снегурочка наклонилась к дедушке и спросила шепотом «Она здесь!»  — Должна быть, — сказал Дед Мороз. — Вот наш медведь сидит, видишь, нам кивает. — Ну, давай же, работай, скотина! — закричал кот в сапогах на дракона. — Ты что, забыл? — Иду, иду, — сказал дракон и раскрыл дверь в тронный зал. Он долго возился там, а его хвост, оставшийся снаружи, нервно бил по земле. Наконец, кое-как, сдвинув с, места, сдвинув с места, дракон выволок на площадку трон-кровать, на котором лежал толстый король. Король прищулился, разглядывая собравшийся, а потом громко сказал, «Господа, у кого-нибудь есть с собой корка хлеба? Я умираю от голода». Отнеси королю, сказала бабушка красной шапочке, доставая из-под шали кулек с пирожками. Я его Золушке принесла, но что-то ее не видно. Я здесь, чуть было не крикнула Алиса. Она представила себе, какие вкусные у бабушки пироди, и проглотила слюну. Ну ладно, теперь осталось недолго ждать. Скоро все кончится. Красная шапочка отнесла кулек с пирогами королю. Тот развернул его и с такой скоростью начал кидать пирожки в широко раскрытый рот, что на площади наступила тишина, все с изумлением глядели на короля. «Внимание!» — закричал кот в сапогах. «Все кланяются, низко кланяются, приветствуют нашего нового повелителя, истинного директора заповедника, великого волшебника и мага» бывшего коще бессмертного, знаменитого папу Ягу, непобедимого, сурового, но справедливого, самого благородного из негодяев, властителя всего мира, его узурпаторское величество Кусандру I. Он визжал так громко, что яй, зайцы и белки, лягушки. Мышатые кроты упали на землю, гномы присели. Русалка чуть не свалилась в ров, а бабушка заткнула уши. Красная шапочка зажмурилась, дракон прижал голову к земле. Волк завел неизвестно откуда взявшийся граммофон и потом. Торжественный марш из дверей дирекции вышел Кусандра в золотой пожарной касте, завернутой в разноцветную тогу, такую длинную и широкую, что хвост ее скрывался в замке, хотя Кусандра уже перешел мостик. В одной руте Кусандра держал золотой жезл в драгоценных камнях, в другой — тяжелый мешок. в два прыжка вернулся в замок, вытащил оттуда клетку с рябой курицей и упирающегося козленка. На конце моста Кусандра замер и подождал, пока перестанет играть музыка. Потом поднял руку, призывая всех к тишине, хотя этого делать не надо было. Все и так замолчали, пораженные необыкновенным зрелищем. В этой тишине раздался громкий голос бабушки. — Что за безобразие! — воскликнула она. — Ты как посмел надеть в себя театральный занавес для детского музыкального театра, который я вижу уже полгода? Вот, значит, кто утащил занавес! — Не утащил? — ответил закусандру Волк. — Это тога реквизированного! по приказу Его Узурпаторского Величества Кусандры Первого. — Молчать, а то растерзаю! Это великая честь для занавесли! — волк оскалил зубы и зарычал. — Ты должна гордиться, старуха, что твоя работа так высоко оценена руководителем нашего заповедника, — сказал кот. — Ты должна сказать спасибо! И «Еще чего не хватало!» — возмутилась бабушка. «На Дима ей здесь больше не будет!» Бабушка хотела подняться с кресла на колесиках, но Кусандра поднял золотой жезл и сказал громовым голосом. «На место!» «Если будете возражать, всех превращу в лягушек, вы забыли, с кем имеете дело!» И он так грозно произнес эти слова, что бабушка испугалась. Честно говоря, и Алисе стало не по себе. В конце концов, этот Кусандра был волшебником, иначе как бы он заколдовал директора царевича? «Я тоже хочу возразить!» — послышался голос. Толстого короля строна кровати. В ваших руках находится, если я не ошибаюсь, мой королевский Скипетр. Вы не имеете никакого права его носить. Верните мне его немедленно. Я не люблю приказывать дважды, сказал Куссандра. Ты жирный студень, уже не король. Я тебя увольняю с этой должности. Отныне ты просто маркиз. И будешь исполнять должность чистильщика моих ботинок, снять его с трона. Волк с котом подскочили к трону кровати, дружно навалились на короля и свалили его на траву. Король лежал на траве, как рыба, вытащенная из воды, вяло шевелил толстыми ручками и никак не мог подняться. Кот в сапогах отряхнул хвостом пыль с трона. Волк взбил на троне подушку, и Кусандра взобрался на трон. — У кого-нибудь еще есть возражения? — спросил он. Он обвел глазами площадку, но все испуганно отводили глаза. Алиса заметила, что даже Дед Мороз и Снегурочка, даже Медведь Молчун, даже Гномиха Дагмара все отводили глаза — но что им было делать? Все-таки не настоящие, а сказочные экспонаты. Я решил сообщить вам, что власть в заповеднике законным образом перешла ко мне. Ваш бывший директор Иван-Царевич не смог больше держать бразды правления и отрекся. Он испугался ответственности и по воли превратился в козлика. В таком облике он прячется до сих пор. Котик, покажи нам трусливого дезертира, пусть все видят и осуждают его. Кот в сапогах подтащил на веревке козлика, который упирался и сопротивлялся, но кот в сапогах был куда сильнее. К тому же ему помогал волк, который подталкивал козлика сзади и щелкал зубами.  — Так и есть, — подумала Алиса, — я права, ну что мне стоило догадаться раньше, давно бы уже убежали. Бедный козлик, как, наверное, обидно и страшно ему, доктору наук, профессору разных университетов, уважаемому человеку и учёному, когда его привязывают к ножке трона кровати, на котором сидит мерзавец Кусандра.  — Ваше узурбаторство! спросила красная шапочка. Если это директор, то где же настоящий козлик? Я так любила с ним играть. А я тебе не давал разрешения задавать вопросы прикрикнул на красную шапочку Кусандра. Мне некогда тратит время на объяснение, но в виде исключения я скажу, я скажу, а вы все мотайте на уз. Что случится с тем, кто посмеет меня слушаться? Настоящего козлика. Мы наказали. Как наказали? Спросила тетушка Дагмара. А как наказывают козликов? Засмеялся кот в сапогах. Был козлик, а остались рожки до да ножки. По толпе экспонатов прокатился вздох ужаса. Некоторые даже заплакали. «Не может быть!» — сказал Дед Мороз. «Такого у нас в заповеднике еще не бывало!» «Не бывало? Так будет!» — сказал Кусандра. «Отныне в заповеднике устанавливается дисциплина и порядок. Кто не послушается, тот будет наказан. И это я поручаю». Серому волку. Так вот, кто козлика съел, сказала бабушка. Так вот кто главный притворщик и негодяй, а я его пускала к себе в дом и кормила пирожками. Стыд и позор на мою седую голову. Молчи, старуха, сказал волк, пошли гуман, прошли гуманные времена. Хватит с меня морковки! «Ну как же так?» — Пискнул один из зайчиков, дрожа от ужаса. «Ведь вы так любили морковку, мы вас совсем не боялись». «Бояться волков?» «Не надо!» — сказал волк. «Зачем меня бояться?» «Я был вегетарианец и остался вегетарианцем. Все сказки хорошо кончаются, дети должны воспитываться на хороших примерах. Добро торжествует порог наказан. Пускай детки и зайчики верят, что волки грызут морковку, пускай они растут добренькими и нежненькими, растут себе и растут, а потом наступит время, и их только вкуснее будет кушать. Волк прошелся перед собравшимися картинно, шевеля хвостом и показывая всем, какие у него длинные, крепкие острые клыки. «Нет», — продолжал он, — «мы всегда и во всем остаемся гуманистами, но у нас есть долг очищать леса и заповедники от ненужных вредителей мы». Санитары леса, мы его честная стража, стража порядка. Ну ладно, хватит, — оборвал его Кусандра, — а то и ты можешь до ночи выступать. Главное ясно, все, кто встает у нас на пути, будут наказаны до смерти. Надеюсь, все это выяснили и трепещут. Вы все трепещете? Трепещем.  — — сказали зайчики и белочки. — Отлично, — сказал Кусандра. — Бывший король, перестань стонать. Ты нам не нужен. — Я больше не буду, — сказал толстый король и шмыгнул носом. — Я просто еще не привык. — но обязательно обязательно привыкну. Кусандра молча обвел черными очками площадку. Все затаили дыхание. Кусандра откашлялся, улыбнулся, показав золотые зубы, и продолжал. — Я собрал вас здесь, мои послушные подданные, для того, чтобы сообщить вам мой новый приказ. Заповедник закрывается! — Ой, — сказал зайчик, — а мы еще урожай не забрали, капуста не поспела.  — Пустите, сказал Кусандра, — пос... о капусте надо думать, а такой исторический момент — не о капусте. — Кто здесь говорит о капусте? — спросил волк, направляясь к зайчику. — Зайцы замерли. — Волк, не отвлекайся, — сказал Кусандра. — Слушайте, — закричал кот в сапогах, — все слушайте. — Мы... «Уходим!» — сказал Кусандра. «Мы уходим в легендарную эпоху все, без исключения!» «Как мудро!» — воскликнул кот. «Как гениально!» — мяукнул кот в сапогах. «Простите, конечно, ваше узурпаторство!» — сказала тетя Дагмара, нарушив тишину, наступившую замка. «Но зачем нам уходить?»  — Мы по доброй воле приехали в заповедник. Живем здесь в нормальных тихих условиях. — Если, конечно, нас не начинают кушать, — сказала русалочка. — И если, конечно, среди нас нет бандитов и убийц, — дополнила тетя Дагмара. Тетя Дагмара была чуть выше травы, и красный ее колпачок покачивался словно цветок под светом прожекторов. Но тетя Дагмара была отважной женщиной, ей не удало, ее не, до, не удалось запугать даже таким великаном и мерзавцам, как Кусандра и его подручные. — Я тебе делаю предупреждение, гномиха, — сказал Кусандра, — но не отказываюсь от ответа. Мне нужны размах и власть. Никакого размаха и власти в этой клетке я не имею. Не поедем мы с тобой, — сказала Дагмара. — Мы договор подписывали с Иваном Ивановичем. Условия жизни у нас хорошие, соседи не обижают. Куда нам ехать? — В древний век, — закричал Кусандра, поднимая руки. — Кверху его черная тень метнулась к кустам. И Алиса даже отшатнулась, чтобы тень до нее не дотянулась. «Наш славный, жестокий, низменный и привлекательный век, когда миром правились сильные и справедливые, права закона всей этой галимати, которую придумали для слюнтяев, еще не было! За мной обратно в легендарную эпоху! Ура!» — закричали волк и кот. Остальные молчали». «Еще раз!» — сказал Кусандра. «Все вместе повторяем за мной!» «Ура!» Опять же завопили только волк с котом. «Ладно, отставить!» — махнул рукой Кусандра. «Вашим воспитанием я займусь позже. Лишнего с собой не брать, слюней не распускать. Всем ясно?» «Не ясно!»  — раздался густой бас Деда Мороза. — Совершенно неясно, что нам там делать в эпохе легенд, чем жить будем, кому мы там нужны, кто там нам нужен, что нам грозит здесь в конце концов. — Тебя, Тебе, Дед Мороз, с готовностью объясняю, — сказал Кусандра. Алиса поняла, что Деда Мороза Кусандра немного побаивается.  — Что нам грозит здесь? — спрашиваешь ты. — Нам здесь грозит прозябание и скука. Мы сидим по уголкам. На нас глядят сверху ихние культурные дети. А не стыдно ли нам созданием бурного прошлого превратиться в экспонаты? Разве мы камни в музее? Мы с вами учимся... Умчимся ну, в далекое прошлое, в славную эпоху легенд, где миром правили волшебники и колдуны, когда разбойники бродили по лесам, когда стаи волков пожирали одиноких путников, когда короли волшебных царств строили себе с дворцы из жемчугов и алмазов. И тот, кто был сильнее всех, богаче всех, наглее всех — «Становился господином мира, и там господином мира буду я, я, Кусандра неповторимый, я, Кусандра зловещий!» «Ура!» — закричал кот и осекся, потому что Кусандра продолжал. «А вы будете моими придворными, моими слугами!» И помощниками каждому из вас гарантирую богатство и безнаказанность. — Меня будут любить все красавицы! — закричал кот в сапогах. — Всех защекочу! — А я буду гоняться за тучными овцами и молочными телятами! — закричал волк. — Всем хватит! Всем! Дед Мороз подождал, пока они откричат, и спросил.  — А на какие же доходы ты собираешься править миром? — Одним волшебством не справишься. — Это точно, — сказал толстый король. — У меня самого пять волшебников при дворе жили, а? Все равно меня сосед завоевал, все отобрал. — Волшебник волшебник, рознь, — сказал Кусандра. — Я буду посильнее других волшебников, глядите. Кусандра поставил на землю мешок и развязал его. Мешок был полон сверкающих золотых яиц. «Все золото мира!» — кричал Кусандра и махал руками. Руками так, словно сошел с ума. «Все золото вселенной! Сколько нужно, столько и будет! Теперь вы поняли, какой я великий!» «Поняли, — сказал Дед Мороз, — золото у тебя есть, хоть и ворованное!» «Только подохнет курочка, останешься без золота». «К тому времени я успею покорить весь мир», — сказал Кусандра. «И сделаю это с вашей помощью. Со мной будешь ты, Дед Мороз. Значит, за меня все вьюди и метели. Со мной дракон Змей Гордыныч. Берегись, рыцари, он стоит целой армии». Со мной, спящая красавица, мы будем брать по тысячи золотых монет с каждого принца, который захочет ее поцеловать. Со мной, волк и кот, истинные мастера коварства и подлости, со мной все вы, мои друзья. То, чего не может сделать один волшебник, всегда добьется целая банда, я богат и непобедим. Дед Мороз покачал головой. Не понравилось ему все это, но он пока не знал, что бы еще сказать. Поэтому замолчал, сел на стул, положил за пазуху еще кусок льда. — Дедушка, не волнуйся, — успокаивала его Снегурочка. — Здесь так жарко, что у тебя давление. Может, вернемся в холодильник? Не поедем с тобой в древние времена, — В крайнем случае будешь работать мороженщиком. Но Дед Мороз не ответил, он глубоко задумался. Неужели он испугался Кусандру? Подумала Алиса. Это было бы очень плохо. Так можно совсем остаться без союзников. Один верный друг дракон, да и тот безнадежный трус. Еще вопросы будут? А как мы туда попадем? — спросила Белка. — Глупая, — сказал Кусандра, отмахиваясь от нее. — Наш директор привез нас сюда на машине времени. Как приехали, так мы и уедем. Машина стоит, нас ждет. Все, больше вопросов не будет. дискуссия окончена, Всем ясно? Теперь мы будем голосовать за то, чтобы ехать в легендарную эпоху. Грудь не поднимать. Рты не раскрывать, кто писнет, будет иметь дело с моим волком и котом, а они шутить не любят. Итак, кто за то, чтобы ехать в прошлое? Все молчат? Значит, все согласны. А теперь можно хлопать в ладоши и кричать «Ура!» Кричите и хлопайте. Волк и кот, следите, чтобы все кричали и хлопали». Но так как никто не закричал и не захлопал, коту и волку пришлось кричать и хлопать вдвоем, что они и сделали, хотя оба уже охрипли. — Ой! — вдруг крикнула Русаночка. — Глядите, что творится! — Что? — спросил Кусандра, оглянувшись. — Где? Он очень нервничал, боялся, что не успеет увезти всех из заповедника.  — Вода! — сказала русалка, показывая норов. — Вода! Алиса своего укрытия не видела, что там происходит, но скоро по голосам сбежавшихся ко рву животных она догадалась, что вода во рву исчезла. — Там дырка в земле! — говорили зайцы. — Наверное, начинается засуха! — крикнула Снегурочка. — Я вся иссыхаю! — — — Пустите, — сказал Кусандра, — так и надо. Это предусмотрено, не обращайте внимания, это открылись шлюзы. — Какие шлюзы? — спросила бабушка Красной Шапочки. — А вдруг они причиняют кому-нибудь вред? — Уже причинили, — захохотал кот в сапогах. — Что случилось? — Дед Мороз поднялся с места. — Что вы еще натворили? преступники? Ничего особенного, Мороз Тимофеевич. сказал Кусандра. — Мы поймали человеческую шпионку, которая скрывалась среди нас под видом золушки. Среди нас нашелся низкий предатель и привел ее в заповедник. Мы ее поймали, посадили в подвал, но случайно открылись шлюзы, и вода из рва протекла внутрь. Теперь вода затопила подвал. Мы не успели спасти эту девочку. Она утонула. «Бедная крошка! Туда ей и дорога!» Под светом прожекторов засверкали золотые зубы Кусандры. «Вы утопили девочку Алису?» — ахнула тетушка Дагмара. «Вы совершили еще одно преступление!» «Что делать?» — сказал Кусандра. «Нам приходится прибегать к решительным мерам, я предупреждал вас!» Что цацкаться ни с кем не буду, я Кусандра великолепный, Кусандра злобный, Кусандра страшный, и не становитесь на моем пути, растерзаю. Пусть судьба той Алисы, как и судьба директора, будет вам уроком. Собирайтесь, пошли за мной. А вещи? Спросила русалка. Мы тут вещи. Мы тут вещами обзавелись, сувенирами. Будут у вас другие вещи, другие сувениры. Ну, марш, марш! Сказочные существа растерянно шевелились. Некоторые уже начали продвигаться к мосту. Другие остановились на местах. Страшные преступления кусандры многих напугали. Над площадкой стоял шум. Алиса услышала, как совсем рядом рыдает Снегурочка. «Как же я теперь буду?» – плакала она. «Я лишилась лучшей подруги, мы с ней собирались кататься на коньках». «Я обращаю внимание», – сказала тихо Снегурочке, – Голова дракона, которая протянулась к ней через всю площадку. Они пустой подвал затопили. Вы уж мне поверьте, я молчу-молчу. Некоторые думают, что от страха. А я не от страха, а от осторожности, от мудрости. Я им не верю. Прошептал медведь молчу. Тогда их дело плохо, сказал Мороз и улыбнулся в усы. Волк большими прыжками носился по площадке, подгоняя всех к мостику, где их уже поджидали Кусандра и кот. Они загоняли в замок первых зайчиков и белок. И тут послышался голос волка. — А это еще что такое? Алиса увидела, что волк наклонился над гномом Веней, который пытался скрыться в траве, волоча за руку куклу Дашу. «Не трогай, это моя невеста!» — закричал Веня. «Кто, кто?» — спросил волк. «Невеста! У гнома невеста!» — спросил Кусандра. «А ну ну-ка, дайте ее сюда!» Кот одним прыжком подскочил к гному, который прижимал к себе растрепанную, измазанную землей куклу, выхватил ее и бросил Кусандре. Кусандра поймал куклу на лету и начал вертеть в руках. «Не наша», — сказал он. «Все сходится. Я и без того знал, что нас предал этот презренный землекопатель. А ну, признавайся, тебе Алису эту невесту дала». «Ничего она мне не давала», — сказал гном. «Я сам с ней познакомился». «Значит, ты украл ее у Алисы?» «Нет, она разрешила». Алиса закрыла лицо ладонями. Так и есть он проговорился. Раздался зловещий хохот Кусандры. Ему вторили кот с волком. «Ты достоин смерти за предательство!» — крикнул Кусандра. «Ты провел в наш заповедник шпионку! Ты мой враг! Ты хотел разоблачить меня и спасти директора царевича! Ну что ж, давай, разоблачай! Где твой царевич? Вот он, у моих ног, на веревочке!» «Смерть, смерть злодею!» — закричал волк. Разреши я его прикончу вместо морковки. Нет, он у меня еще помучается. Он еще на меня поработает. Я его прикую на цепь в алмазных шахтах вместе с его братьями и зловредной теткой Дагмарой. А сейчас... Смотрите! Все замерли от ужаса. Кусандра начал крутить длинной рукой Сжимая в кулаке куклу Дашу, кукла попистивала, как живая, огном, а понимая, что опасность грозит его возлюбленной невесте, закричал «Только не это! Только не это! Она не переживет!» «Стой!» — крикнул Дед Мороз. Рука Кусандры крутилась, как винт самолета, и, наконец, кукла вырвалась из рути, полетела вверх, долетела до шпиля, на башне замка замкой зацепилась платьем за его конец и повисла там, покачиваясь, как опавший флажок. — О, горе! – рыдал гном, — я не переживу. — Хватит преступлений, — воскликнул Дед Мороз. — Почему мы, честные сказочные жители... Должны подчиняться кучке преступников и злодеев. Почему мы мы не можем их выгнать? «Можем!» — сквозь слезы пискнул гном Веня. «Можем!» — сказали его братья. «Им все одно! Что козлик, что кукла, что девочка!» — сказала бабушка Красной Шапочке. «Разве я могу доверять им судьбу моего ребенка?» «Иди сюда, красная шапочка, мы остаемся, и не забудьте вернуть мне занавес детского музыкального театра!» Дед Мороз грозно надвигался на Кусандру. Кусандра начал отступать к замку, но кот не растерялся. Он рванул факел, фател, прикрепленный к перилам моста, и принялся махать им в воздухе. Сказочные экспонаты бросились в рассыпную. Дракон зажмурился и присел, закрыв лапами. Все свои шесть глаз. Дед Мороз на мгновение остановился. «Дедушка!» — закричала Снегурочка. «Дедушка, дорогой, хорошенький, вернись! Они тебя сожгут! Тебе вредно! Ты растаешь!» Дед Мороз продолжал идти вперед, хотя Снегурочка повисла на его шубе и старалась остановить Мороза Тимофеевича. Искры сыпались вокруг старика — и от него уже шел пар, наверное, начал таять. Сейчас или никогда, поняла Алиса. Она увидела, что никто не смотрит на козлика, так, так все увлечены схваткой Деда Мороза с котом. Она выскочила из за куста и, пригнувшись, метнулась к трону, к ножке которого был привязан заколдованный директор Иван Иванович. Я вас освобожу! крикнула она. Козлик увидел Алису, рванулся к ней навстречу, но веревка дернула его и отбросила обратно. Алиса прыгнула вперед и, падая, дотянулась до ножки трона толстая как нога слона. Она дернула за узел, но узел не поддавался. Козлик, дернувшись к Алисе, еще туже затянул его. Алиса лежала на траве, дергала за этот проклятый узел и не видела как разворачивается бой над ее головой. Она не видела, что Кусандра тоже схватил факел и вместе с котом зас... заставил исходящего парам Деда Мороза остановиться, закрыть лицо варежками и отступить. И они так увлеклись, так издевались над пожилым человеком, прыгая вокруг него, словно мальчишки, тыкая в него горящими факелами, что забыли про Алису. Снегурочка пыталась заступиться за деда, но ничего не могла поделать. А медведь-молчун, который тоже боялся огня, спрятался в кусты. А между тем Дед Мороз уменьшался и таял. «Алиса!» Рядом раздался тонкий крик. «Вы здесь!» Алиса оглянулась, и тор- из травы торчали красные колпаки братьев-гномов. Гномы выхватили из-за поясов маленькие ножи и начали быстро пилить узел. Им потребовалось всего десять секунд, чтобы освободить козлика. Десять секунд! Это значит, что можно было бы только досчитать до десяти. Но этих десяти секунд было достаточно, чтобы Кусандра и кот загнали в кусты несчастного старика Мороза и увидели, наконец, что Алиса, подхватив конец веревки, хочет убежать в лес с козликом. При виде этого волк взревел страшным голосом, а Кусандра и кот, взяв фателы на изготовку, как ружья, кинулись к Алисе. Все обернулись к трону и увидели, что под светом прожекторов посреди площадки у королевского трона кровати мечется девочка в разорванном розовом сарафане, босая и встрепанная. К ее ногам жмется козлик-директор. «Не может быть!» — кричал Кусандра. «Ее утопили! Не может быть!» — кричал кот. «Ты же в подвале!» «Алиса!» — кричал гном Веня. — «Спаси мою невесту!» Алиса понимала, что бежать некуда, что Кусандра с приятелями ее все равно поймают, и тогда она собрала все силы и всю свою храбрость, ей очень надоело прятаться и убегать. И вообще боятся этих сказочных негодяев, в конце концов, она Алиса Селезнева, школьница конца 21 века, когда люди летают на долете и звезды, и не верят в волшебников, когда уже никто не обижает слабых, и не грабит, и не предает, не убивает, не заставляет делать. Подлые вещи. — Хватит, — сказала Алиса. — А ну, прячьте свои спички. Вам нельзя играть с огнем. Я кому говорю? И Кусандра с котом нерешительно остановились, заколебались. И Алиса почувствовала их неуверенность. Все было как во сне. Сон кажется настоящим и даже страшным. Но если поймешь, что это всего-навсего сон, то он... Кончится. Утопить меня решили, сказала Алиса. Еще чего не хватало. Вы что, забыли, что вы только экспонаты из прошлого времени? Вы забыли, что вы здесь, в гостях? Они забыли, сказал король, который все еще лежал на земле. А я я помню. Ах, давно надо поставить их на место. «Ой, какая красивая девочка!» — вдруг мяукнул кот. «Можно я тебя защекочу?» «Смотрите, кого вы слушаетесь!» — сказала Алиса. «Это же просто сумасшедший кот! Больное животное! Его на цепочке держать нужно!» «Что она говорит?» — закричал Кусандра. «Она не имеет права вмешиваться! Здесь я начальник!» «И это ненормальный колдун, самозванец и убийца!» — сказала Алиса, показывая на Кусандру. «Наворовал мешки золотых яиц и думает, что может вами командовать! Если ты такой сильный, заколдуй меня, убей! Ну, чего ты задрожал?» «Они самозванцы!» — сказала тетушка Дагмара. «Я думаю, что их надо связать и посадить в подвал!» подвал!» — сказал медведь-молчун. «В подвал! Хватит! Я весь год молчал, но уж если я заговорю, то держитесь!» «Не сметь! закричал Кусандра и завертелся на месте, сверкая черными очками и рыча на сказочных существ, которые сходились со всех сторон, потому что перестали его бояться. «Да посмотрите на них!» — сказала средняя голова дракона — «Они же не страшные! Кого вы боитесь?» «Да, кого мы боялись?» — повторила русалка. «Не нужно их бояться!» Кусандр вдруг съежился и стал пятиться к мосту, обходя Алису и Козлика. Кот пятился за ним, ощетинив шерсть и поджав хвост. Шляпа у него съехала на одно ухо, и закрыла правый глаз, и от этого у кота был залихватский веселый вид, что совершенно не соответствовало действительности. — Дорогие сказочные существа, — сказала Алиса, — я понимаю, что вам было страшно. Я сама испугалась, особенно, когда они так нагло себя вели и мучили несчастного Деда Мороза. Но ведь если подумать, чего страшного в негодяях и хулиганах? Только что... Только то, что они нахалы, даже поодиночке многие сильнее, чем они. Дракон, змей Гордыныч, одной лапой может их разбросать, медведь их может победить, а уж если все вместе, им вообще делать здесь нечего. Вообще-то победить можно, но как-то не приходило в голову, признался змей Гордыныч. Я, к сожалению, не успел об этом подумать. Вам всем должно быть стыдно. Они обманом заколдовали директора, занавес украли, короля голодом морили, чуть не растопили Деда Мороза, куклу забросили на шпиль, а вы молчали. «Очень стыдно», — сказала бабушка красной шапочки. Бабушка обернулась к Деду Морозу и спросила, — «Как вы себя чувствуете?» «Ничего», — сказал Дед Мороз. «Сейчас вернусь в холодильник, и все пройдет, остужусь, Алиса брова. Не Не бояться надо было, а просто гнать их вон и не обращать на них никакого внимания». Вдруг русалка, сидевшая на перилах, закричала. «Они убежали, ловите их!» Кот, который нес клетку с курочкой Ряба и Кусандра, который тащил тяжелый мешок с золотыми яйцами, неслись по мосту к замку, и вот уже хлопнула кованая железными полосами дверь. Они исчезли. «Убежали!» — сказал упавшим голосом дракон. «Теперь они чего-нибудь придумают!» Волк на цыпочках начал красться к мосту, стелился по земле, думал, что никто его не заметит. Но когда он уже добрался до моста, тяжелая лапа змея Гордыныча прижала его к доскам. «Ты куда?» — спросил дракон. «Я?» — спросил лук. «Я хотел дверь закрыть, дует». «Сбежать он хотел», — сказала бабушка красной шапочни. «Не хочет отвечать за свои преступления». «А у меня не преступление».  — сказал быстро Волк. — У меня искреннее заблуждение, вызванное слабостью моего характера. Я в самом деле люблю морковку, но я попал под плохое влияние. — Думаете, я хотел кушать козлика? Я плакал, когда его кушал. Я кушал и обливал его слезами. — Но ведь кушал, — сказал дракон, не отпуская лапы. — Мы теряем время, — сказала тетушка Дагмара. — Волк! Нас отвлекает, а они убегают. Я! удивился волк, отвлекаю, да я сам хочу спастись. Зачем я буду о других заботиться? Веревка, на которой Алиса все еще держала козлика, натянулась. Козлик заблеил и потянул Алису к мосту. Ты знаешь, куда они побежали? спросила Алиса. Бее! сказал Козлик. Тогда бежим. Я с тобой, сказал медведь, молчун. И мы, — сказали гномы, — и я, — сказал толстый король, и они побежали в замок.